0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Unser Predigtext heute Morgen steht in 2. Mose 35, Vers 1 bis Kapitel 39, Vers 31. Also ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt. Knapp fünf Kapitel, circa 3.800 Worte. Keine Sorge, wir werden nicht auf jedes einzelne Wort eingehen. Wir werden nicht jedes einzelne Wort studieren, sondern gemeinsam die Kernaussagen herausarbeiten. Dieser Abschnitt hat ganze Passagen, die nahezu identisch sind mit Abschnitten in Kapitel 25 bis 27, die Samuel Stolz vor fünf Wochen gepredigt hat. Dort in Kapitel 25 bis 27 wies Gott Mose an, wie er die Stiftshütte und die dazugehörigen Einrichtungsgegenstände herstellen sollte und auch welche Bedeutung diese einzelnen Komponenten, diese einzelnen Einrichtungsgegenstände haben. Daher werden wir da heute nicht noch einmal im Detail darauf eingehen. Die Stiftshütte war ja eine sichtbare Erinnerung an die Gegenwart Gottes, an die Treue Gottes gegenüber seinem Volk Israel, und es war von Gott selbst so gestaltet, dass es mit den Worten von Samuel Stolz Sehnsucht nach dem Original wecken sollte. Sehnsucht nach dem, was in Jesus erfüllt wurde. Also die Anweisungen, die Entwurfsanweisungen in Kapitel 25 bis 27 waren von ihrem Zweck geprägt. Dementsprechend beginnt mit dem wichtigsten Teil, der Bundeslade. Und gegen Ende dieses Abschnitts dann die, ja, vielleicht die etwas weniger wichtigen Teile, wie zum Beispiel die Vorhänge für den Vorhof. Solche Entwurfsanweisungen, solche Designanweisungen sind heutzutage in gewisser Weise mit dem Entwurfskonzept eines Gemeindebauausschusses Vergleichbar. Wenn eine Gemeinde ein neues Gebäude bauen möchte, ernennt sie ja in der Regel Mitglieder dieser Gemeinde für den Bauausschuss. Und dieser Bauausschuss, der entwickelt dann das Entwurfskonzept, also eine Beschreibung dessen, was dieses neue Gebäude beinhalten soll. Zum Beispiel den Saal, eine Kanzel, Leinwand, Platzbedarf, Räume für Kinderbetreuung und so weiter. Nun, solch ein Entwurfskonzept unterscheidet, unterscheidet sich ganz stark von einem Projektbericht oder Projekttagebuch, was nämlich beschreibt, was nun tatsächlich gebaut wurde, was tatsächlich hergestellt wurde. Normalerweise äh, beginnt die Ausführung ja mit der Material- und Personalbeschaffung, Herstellung einzelner Komponenten und dann gegen Ende die Gebäudeausstattung. In unserem heutigen Abschnitt in Kapitel 39, Vers 1, äh, entschuldigung, 35 Vers 1 bis 39 Vers 31 sehen wir so etwas wie einen Projektbericht, der natürlich mit dem Entwurfskonzept in Kapitel 25 bis 27 zusammenhängt. Es handelt sich ja um das gleiche Projekt. Ja? Nun, der Grund, warum Mose das so ausführlich und so detailliert dokumentiert, geht weit über die Herstellung eines Projektberichtes hinaus. Und das werden wir heute sehen. Wir werden sehen, dass es das frühere Entwurfskonzept ergänzt. Es zeigt, wie das Volk Israel durch den Bau der Stiftshütte Gott selber, den Architekten, verherrlicht. Wie es damit Gott groß macht. Wir können den gesamten langen Abschnitt mit einem Satz zusammenfassen. Nämlich, Gottes Volk verherrlicht Gott, indem es Gottes Geboten gehorcht, die von Gott gegebenen Möglichkeiten nutzt und Gottes Werk vollendet. Ja, noch einmal. Gottes Volk verherrlicht Gott, indem es Gottes Geboten gehorcht, die von Gott gegebenen Möglichkeiten nutzt und Gottes Werk vollendet. Dementsprechend ist der Hauptaufbau der Predigt Teil 1 oder Punkt 1, Gottes Gebote befolgen, Punkt 2, von Gott gegebene Möglichkeiten nutzen und der dritte Punkt, Gottes Werk vollenden. Bevor wir uns die Details ansehen, es ist es gut, sich daran zu erinnern, dass dieser Text immer noch Teil des größeren Abschnitts im zweiten Buch Mose ist, nämlich dem großen Abschnitt der Gottesbund mit seinem Volk beschreibt. Und er begann bereits in Kapitel 19. Nach den Regeln dieses Bundes, also den Geboten in Kapitel 20, der Bestätigung des Bundes, dann dem Entwurfskonzept ab Kapitel 25 und Moses Erhalt der Tafeln mit den Geboten, dem Bundesbruch, wir erinnern uns an das goldene Kalb, Moses Fürsprache für die Israeliten und der Erneuerung des Bundes kommen wir zu diesem letzten Abschnitt des Buches, nämlich der Errichtung, dem Bau der Stiftshütte und ihrer Gegenstände. Ich komme zum ersten Punkt. Gottes Gebot befolgen. Und ich lese dazu Kapitel 35, Verse 1 bis 3. 2. Mose 35, Verse 1 bis 3. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Israeliten und sprach zu ihnen, dies ist, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, den siebenten Tag aber sollt ihr heilig halten, als einen Sabbat, völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Wer an diesem Tag arbeitet, soll sterben. Ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattag in allen euren Wohnungen. Nun, warum beginnt ein Projektbericht der Stiftshütte mit dem Sabbatgesetz. Nun, die Einhaltung des Sabbats, also die Ruhe am siebten Tag der Woche, war in gewisser Weise mehr als nur ein Gebot. Es war ein sichtbares Zeichen des Bundesvolkes der Israeliten. Gott hatte ja zuvor im Rahmen des Entwurfskonzeptes gesagt, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen ihm und den Israeliten ist. Warum? Damit sie wissen, dass er der Herr ist, der sie weiht. Es war sozusagen ein, ein wöchentlicher Beweis, ein wöchentlicher sichtbarer Beweis dafür, dass die Israeliten bereit waren, ihre Verpflichtungen, ihre Bundesverpflichtungen sozusagen einzuhalten und alle Gebote zu halten. Das Sabbatgesetz war ja das vierte Gebot der zehn Gebote, aber es war in gewisser Weise sichtbarer als die anderen der ersten vier Gebote, die sich auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk bezogen. Denn die Nichteinhaltung einhaltung der Sabbatruhe würde zum Ausdruck bringen, dass eine Person nicht in einer Bundesbeziehung mit dem Herrn steht. Und die Tatsache, dass... Die Entwurfsanweisungen, die Designanweisungen mit dem Sabbatgebot endete und heute nun der Projektbericht mit dem Sabbatgebot beginnt, unterstreicht seine Bedeutung zusätzlich. Dieses wichtige Gebot, die sichtbare Zeichen der Zugehörigkeit zum Bundesvolk darf nicht vernachlässigt werden. Selbst wenn der Zweck sehr wichtig ist, wie der Bau der Stiftshütte dem Symbol der Gegenwart Gottes. Und selbst wenn eine Arbeit so einfach ist, wie das Zubereiten einer warmen Mahlzeit, ganz privat zu Hause, selbst dann musste das Sabbatgesetz eingehalten werden. Selbst in diesem neu entdeckten Eifer, diese Stiftshütte zu bauen, muss Israel sich an diesen heiligen Tag erinnern. Gott nimmt das sehr ernst. Nun, was hat das mit uns zu tun? Ich denke, es fordert uns heraus. Ist unsere Beziehung zu Gott wichtiger als unsere Arbeit für Gott? Hat unsere Beziehung zu Gott Priorität? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie leicht und wie schnell man früh morgens schnell mal nach WhatsApp-Nachrichten schaut oder E-Mails öffnen kann, bevor man überhaupt den Tag mit Gott begonnen hat, bevor man überhaupt Zeit mit ihm verbracht hat. Und das kann man ja dann auch sehr leicht rechtfertigen, ja, ähm, weil es könnte ja sein, dass da was Wichtiges bei ist, dass einer meiner Brüder oder Schwestern in Not ist und schon auf eine Antwort wartet. Nun, Gott ist mehr an unserer Beziehung zu ihm interessiert als an unserer Arbeit, als an unserem Dienst für ihn. Wir verherrlichen Gott, wenn wir unsere Beziehung zu ihm Priorität geben und das dann auch im Befolgen seiner Gebote zum Ausdruck bringen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, von Gott gegebene Möglichkeiten nutzen. Und der ist jetzt schon etwas länger. Kapitel 35, Vers 4 bis 36, Vers 7. Wir können diesen zweiten Punkt in drei Unterpunkte einteilen, nämlich zur Mitarbeit berufen, freiwillige Opfergaben bringen und berufen, befähigt und mit Material ausgestattet. Also der erste Unterpunkt zur Mitarbeit berufen und ich lese uns dazu die Verse 4 bis 19 in Kapitel 35. Und Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, dies ist's, was der Herr geboten hat. Erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, sodass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe. Gold, Silber, Kupfer, blauen und roten Purpur, Scharlach feine Leinwand und Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle, Dachsfelle und Akazienholz, Öl für die Lampen und Spitzerei zum Salböl zu wohlriechendem Räucherwerk. Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zum Brustschild. Und wer unter euch kunstverständig ist, der komme und mache, was der Herr geboten hat, nämlich die Wohnung mit ihrem Zelt und ihrer Decke, ihren Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen, die Lade mit ihren Stangen, den Gnadenthron und Vorhang, den Tisch mit seinen Stangen und all seinem Gerät und die Schaubrote, den Leuchter und sein Gerät und seine Lampen und das Öl zum Licht den Räucheraltar mit seinen Stangen, das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk, die Decke vor der Tür der Wohnung, den Brandopferaltar mit seinem Gitter aus Kupfer, seinen Stangen und all seinem Gerät, das Becken mit seinem Gestell, den Behang des Vorhofs, seine Säulen und Füße und die Decke des Tors am Vorhof, die Zeltpflöcke der Wohnung und des Vorhofs mit ihren Seilen, die Amtskleider zum Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider Aarons des Priesters samt den Kleidern seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Was passiert hier? Nun, Mose beginnt hier mit einem Spendenaufruf. Aber es ist nicht sein Spendenaufruf, sondern er macht diesen Aufruf im Auftrag des Herrn. Und der Aufruf, Materialien zu spenden, wird dann durch die Verse 10 bis 19 unterbrochen, in denen Mose die Menschen auffordert, ihre Fähigkeiten einzubringen und sich an der Arbeit beim Bau, bei der Errichtung dieser Stiftshütte zu beteiligen. Mose lädt also niemand ein, der gerade zufällig etwas Zeit übrig hat oder der gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern er lädt hier qualifizierte Leute ein. Und wiederum ist das nicht Moses Idee, sondern sie basiert auf Gottes früheren Anweisungen. Und schließlich erinnert Mose das Volk, erinnert es an die verschiedenen Teile, an die verschiedenen Komponenten der Stiftshütte, die gebaut werden soll. Und in den folgenden Versen, Verse 20 bis 29, sehen wir, was als nächstes geschah. Ich werde den Abschnitt nicht vorlesen, sondern nur kurz zusammenfassen. Wir sehen, dass die Menschen, die mit Besitz gesegnet waren, freiwillig geben. Und in Vers 29 finden wir dann eine schöne Zusammenfassung dieses Abschnitts, den lese ich doch mal kurz. Ähm, 35, Vers 29, da lesen wir, so brachten die Israeliten Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, freiwillige Gaben zu allem Werk, das der Herr durch Mose geboten hatte. Der Leser wird also daran erinnert, dass beide Geschlechter, Männer und Frauen, ihren Beitrag leisteten, dass alles freiwillig gebracht wurde und dass es sich um das Werk handelte, das der Herr durch Mose befohlen hatte zu tun. Es ist Gottes Werk und die Menschen nutzen die Möglichkeiten, die Gott ihnen gegeben hat. Sie verherrlichen Gott indem sie großzügig von dem geben, was Gott ihnen anvertraut hatte. Es handelt sich ja um, um Besitz, der letztendlich Gott, dem Besitzer von Himmel und Erde, schon gehört. Die Menschen folgen also hier dem göttlichen Ruf und sie geben großzügig etwas zurück, was sie vorher von Gott bekommen hatten. Möglicherweise war ihnen sogar bewusst, dass sie von dem gaben, was Gott ihnen gegeben hatte, als sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit wurden. Da hatte Gott sie ja wirklich groß gesegnet, auch mit materiellen Dingen. Und es ist ein Privileg, Gott etwas zurückzugeben, was er den Menschen zuvor anvertraut hatte. Sie haben die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Sie haben die Möglichkeit, etwas von all dem zurückzugeben, was Gott bereits gehört und es scheint hier in unserem Text, dass jeder in der Gemeinde auf Moses Ruf reagiert hat. Jeder, der nicht in irgendeiner Weise daran gehindert war, teilzunehmen, beteiligte sich. In den folgenden Versen, 35 Vers 30 bis 36 Vers 7, lesen wir nun über die Arbeit der Handwerker und der Designer und sehen, dass Gott nicht nur beruft, sondern auch zur Arbeit befähigt und über die Maßen mit dem notwendigen Material ausstattet. Ich lese 35, Vers 30 bis 36, Vers 7. Und Mose sprach zu den Israeliten, seht, der Herr hat mit Namen berufen, den Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk. Kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen, um jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen. Und er hat ihm auch die Gabe zu unterweisen ins Herz gegeben, ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan. Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen alle Arbeiten des Goldschmieds und des Kunstwirkers und des Buntwirkers mit blauem und rotem Purpur, Scharlach und feiner Leinwand und des Webers, dass sie jedes Werk ausführen und kunstreiche Entwürfe ersinnen können. Sie sollen denn arbeiten, Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen zum Dienst des Heiligtums, ganz nach dem Gebot des Herrn. Und Mose berief Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit ins Herz gegeben hatte, alle, die sich freiwillig erboten, ans Werk zu gehen und es auszurichten. Und sie empfingen von Mose alle Opfer, die die Israeliten gebracht hatten, um die Arbeiten zum Dienst des Heiligtums auszuführen. Und man brachte auch weiterhin alle Morgen freiwillige Gaben zu ihm. Da kamen alle Künstler, die am Werk des Heiligtums arbeiteten, ein jeder von der Arbeit, die er machte und sprachen zu Mose, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Dienst dieses Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließe, Niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Da brachte das Volk nichts mehr, denn es war genug gebracht worden zu allen Arbeiten, die zu machen waren. Und es war noch übrig geblieben. Mose informiert die Israeliten darüber, dass der Herr, zwei Männer ernannt hatte, nämlich Bezalel aus dem Stamm Juda und Oholiab aus dem Stamm Dan und dass beide mit Gottes Geist erfüllt waren und mit den notwendigen Fähigkeiten ausgestattet waren. Einschließlich der Fähigkeit, andere zu lehren. Darüber hinaus erinnert Mose das Volk daran, dass alle Handwerker auf der Grundlage des Gebots des Herrn arbeiten sollen. Und dass der Herr ihnen Weisheit und Verständnis für diese Arbeit gegeben hat. Mose rief dann die Handwerker zu sich und sie erhielten von Mose alle Spenden, die das Volk gebracht hatte. Und jetzt kommt's. Die Leute brachten mehr Material, als nötig war. Und Mose musste dann den Befehl geben, dass sie kein Material mehr bringen sollten. Was für ein wunderbares Problem. Wir sehen, dass Bezalel und Oholiab nicht nur vom Herrn ernannt wurden, nicht nur berufen waren, sondern dass Gott sie mit seinem Geist erfüllt hatte. Die menschlichen Fähigkeiten reichen für das Werk Gottes nicht aus. Gott gab ihnen zusätzlich zu ihren natürlichen Fähigkeiten ein zusätzliches Maß an himmlischer Weisheit und Verständnis. Ein weiterer Beweis für Gottes Treue. Er stellt sicher, dass diejenigen, die zu einer bestimmten Aufgabe berufen waren, die zu einer bestimmten Aufgabe ernannt worden waren, auch die nötige Weisheit und das nötige Verständnis dafür erhalten. Wir sehen in diesem Abschnitt auch, dass Gott die Handwerker über die Maßen mit Material ausstattet, indem Menschen eifrig und fröhlich spenden. Die Menschen erkannten die, die Chance, Gott damit zu verherrlichen. Und schließlich musste Mose dann sogar eingreifen und dem Volk befehlen, kein Material mehr zu bringen, da mehr als genug vorhanden war. Ein weiterer Beweis für Gottes Treue. Gott bestimmte, wie er verherrlicht werden wollte. Er stellte die, die erforderlichen Fachleute mit den notwendigen Begabungen und Fähigkeiten und jetzt begeistert er die Menschen so sehr, dass sie mehr bringen, als nötig ist. Er macht sie zu fröhlichen Gebern, zu ihrer Freude und zur Ehre Gottes. Ich denke, das erinnert uns an Paulus, der die Gläubigen in Korinth ja auch mal aufforderte, den Dienst des Evangeliums durch Spenden zu unterstützen. Und er begann seinen Appell dann mit der Erwähnung der Gemeinden in Mazedonien, deren Beispiel sie folgen sollten. Die Gemeinden in, in Mazedonien, die waren ziemlich arm, aber sie gaben sehr großzügig, sogar über ihre Möglichkeiten hinaus, wie Paulus schreibt. Und dann motiviert er die Gläubigen in Korinth zur Großzügigkeit, indem er schreibt, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer großzügig sät, wird auch großzügig ernten. Jeder Mensch sollte das tun, was er in seinem Herzen beschlossen hat. Nicht aus Zögern oder aus Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. 2. Korinther 9. Großzügigkeit scheint eine ganz typische Reaktion, eine ganz natürliche Reaktion auf Gottes rettende Gnade zu sein. Eine Reaktion auf Gottes Gnade und seine Liebe. Wir sehen dies. Übrigens schon in den Tagen Jesu, als eine Frau mit einem Alabastergefäß mit sehr teurem Parfüm auf Jesus zukam und es ihm über den Kopf goss. Für die Jünger Jesu, die das sahen, war, war das reine Verschwendung. Für diese Frau war es ein Ausdruck von tiefer Dankbarkeit für die Vergebung, die sie erhalten hatte. Wir sehen in unserem Text, hier in zweiter Buch Mose die gleiche Großzügigkeit bei den Israeliten, die voller Begeisterung dem Ruf Gottes folgten. Was für eine Enttäuschung muss es für diejenigen gewesen sein, die immer noch zögerten, sich am Geben, am Spenden zu beteiligen, als Mose dann befahl, die Spenden einzustellen, falls es solche gab. Sie hatten sich selber von der Beteiligung am Werk Gottes Ausgeschlossen. Sie hatten, hatten eine großartige Chance verpasst, Gott zu verherrlichen, indem sie ihre Möglichkeiten nicht nutzten. Nun, was bedeutet das alles für uns? Ich denke, es ist nicht zu übersehen, oder? Es ermutigt uns, Gott zu verherrlichen, indem wir die Möglichkeiten einsetzen, die Gott uns gegeben hat: unsere Zeit, unsere Fähigkeiten unserem Besitz. Gottes Gegenwart, Gottes globale Gegenwart ist ja durch seine, durch seine globale Gemeinde sichtbar, die dann durch lokale Gemeinschaften repräsentiert werden. Gott möchte unsere persönlichen Möglichkeiten nutzen, um seine Gemeinde weltweit zu gründen, weltweit zu bauen, zu erbauen. Und wenn Gott im Mittelpunkt von Gemeinden steht, dann nutzt Gott diese Gemeinden für erstaunliche Dinge, wie wir es hier bei den Israeliten gesehen haben. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass seine Gemeinde ein lebendiger Tempel Gottes ist, ein lebendiges Haus Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt. In 1. Korinther 3 und auch Kapitel 6. Sie repräsentiert seine Gegenwart in dieser Welt und Gott möchte sein Werk durch seine Gemeinde in dieser Welt tun, zum Wohl seiner Kinder und zu seiner Ehre. Ich komme nun zu dem dritten Hauptpunkt, dem dritten Oberpunkt, Gottes Werk vollenden. Die Menschen verherrlichen Gott, indem sie Gottes Werk vollenden. Und in diesen restlichen Versen unseres heutigen Textes, dem längsten Abschnitt, sehen wir, wie Gottes Werk, seine Stiftshütte vollendet wird. Nämlich genau nach den Anweisungen Gottes. Wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Vers lesen, aber ich werde Verse zusammenfassen und dann die Liste der Aufwendungen, die wir in Kapitel 38 ab Vers 21 finden, die werde ich dann wieder lesen. Wir können auch diesen dritten Punkt in drei Unterpunkte zusammenfassen, nämlich Gottes Werk vollenden, Erstens, wie von Gott angewiesen, zweitens, mit Aufwendungen und drittens, einschließlich der Priestergewänder. Wie von Gott angewiesen. 36, Vers 8 bis Kapitel 38, Vers 20. Zuerst wird das Zelt selbst, also die Stiftshütte, gebaut. Und in Kapitel 36, Vers 8 bis Vers 38 lesen wir über die verschiedenen Komponenten, wie zum Beispiel die Vorhänge, wie die Vorhänge zusammengefügt wurden, die Abdeckung des Zeltes, die Holztüren, wie die Stützen zusammengefügt und auf Sockel gestellt wurden. Und wenn wir das mit den Anweisungen in 2. Mose 26 vergleichen, dann sehen wir, dass Mose einige Details wiederholt, andere Details wiederum nicht. Und der Grund ist zweifach. Erstens besteht der Zweck unseres heutigen Textes darin zu zeigen, wie es gebaut wurde und nicht darin die Verwendung und den, den, die Bedeutung der einzelnen Komponenten noch einmal zu erklären. Und zweitens hatte Mose sicherlich auch einen stilistischen Grund, denn er wollte sicherlich die Leser nicht ermüden mit Wiederholungen oder irgendeiner Art von Monotonie äh, hier erzeugen. In Kapitel 37, Phase 1 bis 9 geht es dann weiter und wir lesen vom Bau der Bundeslade, dieser kostbaren und mit Gold bedeckten Holzkiste, diesem wichtigsten aller Gegenstände, die die zehn Gebote enthielt und die mit dem Gnadenstuhl gedeckelt war. Zusätzlich zu den Einzelheiten in Kapitel 25, da haben wir nämlich schon die Einzelheiten in Kapitel 25, Verse 10 bis 22. Aber zusätzlich sehen wir hier, dass Bezalel die Bundeslade baute. Das heißt, der oberste der Baumeister, der besonders mit dem Geist erfüllt war, wurde der wertvollste Gegenstand von allen anvertraut. Und dann geht es weiter mit der Konstruktion des Tisches, des Leuchters, des Räucheraltars. Eine kurze Anmerkung zur Zusammensetzung des Salböls und Weihrauch und den Bau des Hauptaltars. Und es handelt sich bei diesen Beschreibungen nahezu um dieselben Beschreibungen wie bei den früheren Designanweisungen. Mit Ausnahme der Verbform und geringfügigen stilistischen Abweichungen. In Kapitel 38, Vers 8 sehen wir dann den Bau des Bronzebeckens und des dazugehörigen Gestells. Und, und Mose fügt hier hinzu, dass diese aus Spiegeln der Frauen hergestellt wurden. Die vor der Tür der Stiftshütte Dienst taten. Für Spiegel wurde Bronze höchster Qualität verwendet, und Bronze aus anderen Gegenständen war möglicherweise nicht geeignet für den Zweck eines Gegenstandes in der Stiftshütte. Der genaue Dienst der, der hier erwähnten Frauen ist unklar. Es könnte sich um die Wasserversorgung gehandelt haben, Essenszubereitung oder auch irgendeinen anderen Dienst. Aber offenbar wurde dieser Dienst zur Tradition, denn wir lesen von diesem Dienst später noch einmal in 1. Samuel 2. Der Bericht fährt dann mit dem Bau des Hofes fort, Kapitel 38, Vers 9 bis 20, und wiederum bis auf die Verbform und einigen stilistischen Variationen nahezu identisch mit den früheren Beschreibungen in Kapitel 27, Verse 9 bis 19. Und dann kommt sie, die Bestandsaufnahme, das Inventar der verwendeten Materialien. Wir finden diese Bestandsaufnahme, diese Aufwendungen in Kapitel 38, Vers 21 bis 31. Und diese, dieses Inventar, diese Bestandsaufnahme der Aufwendungen wollen wir uns wieder etwas genauer anschauen. Und ich lese dazu Kapitel 38, Verse 21 bis 31. Dies ist die Summe der Aufwendungen für die Wohnung des Gesetzes, die nach dem Gebot des Mose errechnet wurde von den Leviten unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters, Bezalel aber, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Juda, hatte alles gemacht, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und mit ihm, Oholiab, der Sohn Ahissamachs vom Stamme Dan, ein Schmied, Schnitzer, Kunstweber und Buntwirker in blauem und rotem Purpur, Scharlach und feiner Leinwand. Alles Gold, das verarbeitet ist zu diesem ganzen Werk des Heiligtums und das als Gabe gespendet war, beträgt 29 Zentner und 730 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums. Das Silber aber, das die Zählung der Gemeinde erbrachte, betrug 100 Zentner, 1775 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums. Auf den Kopf ein halbes Lot nach dem Gewicht des Heiligtums von allen, die gezählt wurden, von 20 Jahren an und darüber 603.550 Mann. Aus den 100 Zentnern Silber goss man die Füße der Bretter und die Füße des Vorhangs. 100 Füße aus 100 Zentnern, je einen Zentner für einen Fuß. Und aus den 1775 Lot wurden die Nägel der Säulen gemacht und ihre Köpfe und ihre Ringbänder überzogen. Das Kupfer aber, das gespendet war, betrug 70 Zentner 2400 Lot. Daraus wurden gemacht die Füße an der Tür der Stiftshütte und der Altar und das Gitterwerk daran, und alle Geräte des Altars, dazu die Füße des Vorhofs ringsherum und die Füße des Tors am Vorhof, alle Zeltflöcke der Wohnung und alle Zeltflöcke des Vorhofs ringsherum. Und wir sehen in diesem Inventar, in dieser Liste der Aufwendungen lediglich Edelmetalle. Diese Liste enthält auch keine zusätzlichen Informationen zum Design oder zur Bedeutung der einzelnen Komponenten, sondern sie konzentriert sich auf den, ja, man möchte fast sagen, hundertprozentigen Erfolg beim Sammeln dieser benötigten Materialien. Die Menschen waren im Reinen mit Gott. Sie gaben alles, was man von ihnen erwarten konnte, weil sie Gott verherrlichen wollten. Eine interessante Beobachtung finden wir in den Versen 25 bis 26. Wir sehen, dass die Menge an Silber nicht das Ergebnis einer freiwilligen Spende war, sondern dass sie sich aus der Verpflichtung ergab, ein sogenanntes Sühnegeld von einem halben Schekel pro Person zu zahlen. Die hier genannte Menge, 100 Centner und 1775 Lot, deutet darauf hin, dass jeder im Volk, der 20 Jahre oder älter war, der Auflage tatsächlich nachgekommen war, einen halben Schäkel zu zahlen. Gottes frühere Anweisung in 2. Mose 30 machte deutlich, dass das Silber nicht Teil der freiwilligen Gabe sein sollte. Es musste aus dem Sühnegeld stammen, was die Israeliten daran erinnerte, dass ihre Natur, ihre sündige Natur Sühne erforderte. Und diese Sühne wurde durch die Spende eines halben Schäkels von jedem Erwachsenen symbolisiert. Und später wurden diese Einnahmen dann für den Betrieb der Stiftshütte verwendet. Was für eine klare Vorschau auf das Evangelium und das, was Jesus für uns getan hat. Es war ja Gottes Wunsch von Anfang an, eine Beziehung zu uns zu haben. Und es ist Gottes Wunsch heute, uns vom ewigen Tod zu retten. Und von Geburt an entsprechen wir nicht den Maßstäben Gottes und spiegeln nicht seine Herrlichkeit wider. Von Geburt an verdienen wir es mit Recht, für alle Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Wir verdienen den ewigen Tod. Und der einzige Ausweg ist ein für Gott annehmbares Sühneopfer. Und genau das geschah, als Jesus für völlig verlorene Menschen, für eine verlorene Menschheit starb. Der Gerechte für die Ungerechten. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir vor Gott als gerecht dastehen können. Er zahlte den Preis, um Vergebung zu erkaufen, damit wir ewiges Leben anstelle des ewigen Todes haben können und eine Beziehung mit einem heiligen Gott für die Israeliten in unserem Predigtext lag dies ja noch in der Zukunft. Und Gott gab ihnen dieses Symbol und viele andere Symbole als eine Vorschau auf das, was er in Jesus tun würde. Für uns ist das bereits Vergangenheit. Vor 2000 Jahren. Als Jesus gelebt hat, gelehrt hat, für uns gestorben ist, auferstanden ist von den Toten und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Nun, wenn du dieser diesen Ausweg Gottes, dieses Sühneopfer, was Gott da bestimmt hat, noch nicht für dich persönlich im Glauben angenommen hast, dann tu das heute. Heute ist die Gelegenheit dazu und es sind Leute hier, die gerne mit dir darüber reden. Nun, die Vollendung von Gottes Werk, der Stiftshütte, beinhaltet tatsächlich auch die Priestergewänder. Und das ist unser dritter Unterpunkt einschließlich der Priestergewänder und wir lesen davon in Kapitel 39. Kapitel 39, die Verse 1 bis 31. Ich werde das wieder versuchen zusammenzufassen. Kapitel 39, Verse 1 bis 31 ist also die Herstellung dieser Priestergewänder, was ja eigentlich für einen Projektbericht äh, zunächst mal ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja. Es enthält sogar die Farben des Garns, die verwendet werden sollten, Blau, Lila und Scharlach. Das waren die, die Farben, die mit Königtum in Verbindung gebracht wurden. Sie vermitteln Souveränität und Größe. Daher waren sie für die Stiftshütte des Königs der Könige gerade mal geeignet. Die Verse 2 bis 27 beschreiben die Herstellung des Priesterschurzes, dann die Brusttasche und des Gewandes, weitgehend identisch mit den früheren Anweisungen in Kapitel 28 dann die Verse 28 bis 31 beschreiben die Herstellung der restlichen Kleidungsstücke für die Priester. Nun ist es ein Satz, der hier in Kapitel 39 besonders auffällt, nämlich der Satz, wie der Herr es Mose geboten hatte. Tatsächlich lesen wir diesen kurzen Satz siebenmal in diesem einen Kapitel, in Kapitel 39, wie der Herr es Mose geboten geboten hatte. Es zeigt Moses Gehorsam, sicherlich, aber es erinnert den Leser auch daran, dass die Stiftshütte und alles, was dafür gemacht wurde, vom Herrn selber entworfen wurde. Nicht von Mose oder Aaron oder sonst irgendjemand. Es war von Gott selber entworfen worden. Der Entwurf wurde den Israeliten durch Gottes Worte offenbart. Mose weitergegeben und dann von Menschen hergestellt, die gehorsam und unter der Kontrolle Gottes standen, dass das, was sie machten, tatsächlich dann auch so war, wie Gott es wollte, dass es so funktionieren konnte, wie Gott es wollte und dass es ihn verherrlichen würde. Die Menge an Details, die wir hier sehen in diesem Kapitel, ähm, die Menge an Details dieser Kleidungsstücke, die spiegeln die Bedeutung von Aarons Rolle als hoher Priester wieder. Er war ja der Vertreter des Volkes Israel, der Vertreter des Volkes vor Gott. Und wir heute nun als Nachfolger Jesu, als Gottesvolk des neuen Bundes, des Bundes, der auf Jesu Opfertod basiert, haben wir auch eine Priesterfunktion, eine Mittlerfunktion zwischen Gott und den Menschen um uns herum. Und in vorangegangenen Predigten wurde das bereits erwähnt. Wir sind eine königliche Priesterschaft, wie Petrus das in seinem Brief ausgedrückt hat. Und da gibt es einen Grund zu. Wozu sind wir eine königliche Priesterschaft? Es ist unsere Aufgabe als königliche Priesterschaft, dass wir verkündigen sollen, die Wohltaten dessen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Aufgabe als königliche Priester. Gott wird dadurch verherrlicht. Gott nutzt dieses Verkündigen, dieses Proklamieren zu seiner Herrlichkeit. Er nutzt es, um seine Wohnung im Geist, wie Paulus das im Epheserbrief mal ausgedrückt hat, um seinen geistlichen Tempel, seine weltweite Gemeinde, seine Stiftshütte des neuen Bundes zu bauen, damit seine Gegenwart in dieser Welt, und sein Anliegen für diese Welt vollendet wird. Und ihr fragt euch vielleicht, was hat das jetzt mit den Amtskleidern zu tun, von denen wir hier in Kapitel 39 lesen, die Amtskleider der Priester. Und ich habe mir die Frage auch gestellt und dann festgestellt, dass das Neue Testament tatsächlich auch unsere Amtskleider als Priester des Neuen Bundes erwähnt. Es ist vielleicht neu für den einen oder anderen und zwar in Kolosser 3, Vers 12. Da schreibt Paulus, so zieht nun an, Kleidung, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, und jetzt kommen unsere Kleider, herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an, jetzt kommt das wichtigste Kleidungsstück, die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Paulus erwähnt dann in den folgenden Versen noch weitere Kleidungsstücke, die wir anziehen sollen. Unsere Amtskleider als Priester des neuen Bundes. Liebe Geschwister, wenn wir das alles betrachten, kann uns das kalt lassen? Unmöglich. Gott möchte uns mit all unseren Schwächen, mit all unseren Unzulänglichkeiten nutzen, um sein Werk in dieser Welt zu vollenden. Ich denke, das treibt uns in die demütige Anbetung. Und unser größter Wunsch wächst, nämlich Gott zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Und wie verherrlichen wir Gott? Genauso wie die Israeliten damals, wie wir heute Morgen gesehen haben. Indem wir mit Freude Gottes Geboten gehorchen. Indem wir die von Gott gegebenen Möglichkeiten nutzen. Und indem wir Gottes Werk vollenden, während wir immer mehr in das Ebenbild seines Sohnes Jesus reifen. Möge Gott diesen Wunsch in uns verstärken und uns dabei segnen. Amen.